0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amelie.
0: Amelie, kennst du eigentlich die drei magischen Worte?
1: Nein, erzähl's mir.
0: Endlich wieder Podcasten.
1: Ach, ich dachte, jetzt kommt Bier.
0: Nein, das deswegen nicht drei Wörter.
1: Wieso? Endlich wieder Bier sind drei Wörter.
0: Achso. Das ist eine gute Einleitung, <lacht> denn erstmal herzlichen willkommen zur 25. Folge. Ja, wir haben ein Vierteljahrhundert jetzt geschafft gehabt. Hat auch lange genug gedauert, quasi 26 Wochen. <lacht> Und. Wie ihr gerade schon mitbekommen habt, Amelie ist natürlich mit dabei. Natürlich. Und wir haben uns wieder mal einen Gast besorgt. Und zwar haben wir heute den guten Feider. Ja, hallo. Fei, möchtest du dich gerade vorstellen, bevor wir zum Bier kommen? Hast du auch ein Bier am Start? Leider nicht. War leider kein da, aber mal gucken,
2: vielleicht morgen wieder. <lacht> ja, ähm, ich selber... Ich mir eigentlich immer sehr wieder, immer wieder gerne was halt für Eve, gerade mit den Eve APIs und und uns. Immer gerade dann, wenn halt auch für, für meine Korb oder unsere Korb ähm, ich bin dann nicht ganz alleine der CEO, ähm, in der Hinsicht immer wieder Bedarf für etwas da ist und wir nicht irgendwie was Gescheites finden, gerade auch im Blick auch auf Security und Sicherheitsaspekte, ja, mache ich mich dann immer wieder dran, mal was zu entwickeln.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass wir, glaube ich, erst einen Gast haben, die sich tatsächlich vorbereitet hatten und haben sich ein Bier vorab besorgt.
1: Und ich glaube, da hast du nicht mal nachgefragt, oder?
0: Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber ich habe diesmal ein Paulaner Zwickel, einer Naturtrübes, in einer Lös- 0,4 Liter Flasche. Habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> Aber es ist eine sehr, sehr schöne Flasche und es schmeckt sehr, sehr lecker.
1: Denkst du, das liegt an der Flasche?
0: Das ist sehr gut möglich.
1: Wie wenn man irgendwie Sachen aus Gläsern oder Tassen trinkt. Das macht ja auch einen Unterschied.
0: Ja, oder es gibt da tatsächlich Leute, die kaufen sich das Bier im Aldi aus Plastikflaschen.
2: Hm, okay. <lacht> ich nicht. Dann lieber seltener und dafür besser, oder?
0: Genau. <lacht> ja, fei. bevor wir aber zu dir kommen. Ganz kurz auf topic denn die Leute werden es wahrscheinlich am Titel der Folge gelesen haben. Wir haben heute mal endlich wieder ein Gewinnspiel und zwar dachten wir uns, zur 25. Folge können wir dann endlich diesen Skin, den wir, glaube ich, seit... Äh, Amelie? Wie lange Na, haben
1: wir den? Vor Weihnachten war das noch, glaube ich.
0: Ich glaube, genau, vor Weihnachten. Haben wir den <lacht> ja hier liegen? Und in dieser Folge werden wir ihn tatsächlich endlich verlosen. Das die ist
1: wie, als wenn du es unbedingt loswerden willst.
0: Ja, so ein bisschen wundert mich das schon, dass der die ganze Zeit rumliegt. Ne? Und ich möchte ihn ja schon so ein bisschen unter die Leute bringen.
1: Du meinst, er soll getragen werden.
0: Genau. <lacht> ja, was ihr dafür tun müsst, werden wir natürlich wie immer mitten in der Folge verstecken, damit ihr die ganze Folge durchhören müsst. Oh nein. Doch.
1: Ich muss mir deine Stimme anhören, um mitzumachen.
0: Du darfst gar nicht mitmachen.
1: scheiße. Kann ich gehen?
0: Nein, du darfst jetzt mitmachen. Lass mich bitte nicht allein.
1: (lacht) Guck, alle haben Angst vor dir. Ich weiß gar
0: nicht, wieso. Ich bin doch so pflegeleicht. Ich bin nur ansteckend wahrscheinlich.
1: Ja, momentan schon mit deiner Männergrippe.
0: Ja, ich möchte mich übrigens an der Stelle äh, ganz lieb bei allen bedanken, die uns gute Besserung gewünscht haben. Denn Amelie ist ja bekannterweise auch immer noch leicht krank.
1: Ich würde würd jetzt irgendwie ein bisschen meine Krankheit äußern, aber ich tue es den Leuten mal nicht an.
0: <lacht> Besser ist das wahrscheinlich. Also vielen Dank für die ganzen Genesungsgrüße und jetzt würde ich sagen, lass wir den Fei nicht länger warten. Fei, wir haben dich heute hier eingeladen und zwar würdest du uns empfohlen als derjenige, der sich mit diesen ganzen Tools, die es rund um Eve gibt, auskennt ja, vorab müssen wir, glaube ich, unterscheiden, was gibt es dafür Tools. Es gibt einmal, glaube ich, wirklich Programme. Ich, oder ich nenne sie jetzt einfach mal Programme, die man wirklich startet. Und es gibt, glaube ich, einfach Seiten, die einem das Leben in EVE erleichtern. Habe ich das so richtig formuliert?
2: Im Groben an sich, ja, das stimmt. Ähm, wobei die sich ja insgesamt, sag ich mal, in der Benutzung zwar für den Benutzer vielleicht unterscheiden, aber in der Komplexität für den Entwickler eigentlich häufig gar nicht so unterscheiden. Ähm, ja.
0: Ist das ein größerer Aufwand, sowas in eine Seite einzubinden oder äh, das als ausführbare Excel?
2: Es kommt immer ganz drauf an. Also ähm, im Web hat man halt wirklich den Vorteil, dass man sich meistens die Arbeit wirklich einmal macht und wenn es, sage ich mal, die Technologie zulässt und das, was man persönlich machen möchte, ähm, auch im Web umsetzen kann, hat man meistens den Vorteil, dass man wirklich auf ein Betriebssystem nahezu fast sofort unterwegs sein kann. Ähm, wenn man es natürlich nativ auf dem Windows-Rechner zum Beispiel macht oder auf Mac oder Linux, hat man natürlich meistens damit zu kämpfen, dass man halt das Programm natürlich auf jeder Plattform irgendwie lauffähig machen muss. Und äh, dementsprechend kann es da schon ein bisschen komplexer werden. Hat aber meistens dann den Vorteil, dass man auch dann ein paar Funktionen vielleicht mehr hinkriegt.
1: Ja, sag das nicht, wenn du die Webseite auch für den Internet Explorer entwickeln musst.
2: Ja, ja. Ausnahmen natürlich bestätigen immer die Regeln, klar. Aber so.
0: Hast du ja. beides schon gemacht?
2: Äh, ja, also in der Hinsicht selber habe ich zum Beispiel einen Refinery-Rechner gebaut, weil wir halt immer wieder das Problem hatten, ähm, dass wir gerade auch junge Spieler hatten, die mich immer wieder mal gefragt haben, ja, ich, hier habe ich meinen Erz gemeinert und, und, und und. Ja, dann kamen die halt immer zu mir und haben gesagt, ja, was ist denn das Zeug wert? Ja, und dann hatten wir äh, immer wieder festgestellt, dann kam natürlich zum Beispiel immer wieder so eine Seite wie Yves Preisel an den Start und ähm, die wurde auch dann regelgenutzt. Hat aber halt immer wieder das Problem, dass der Preis, der da halt dargestellt wird, zwar im ersten Augenblick vielleicht sinnvoll erscheint, weil klar, mein Arzt ist so viel wert, aber was damit angestellt werden kann ähm, und was der tatsächliche reale Wert ist, hat dann mir so eigentlich dann, wie soll ich sagen, halt eigentlich gezeigt, da ist doch ein bisschen Bedarf dahinter. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe auch mit meinen Jungs halt so ein bisschen philosophiert und dann sind wir eigentlich ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass man halt in der Hinsicht einen vernünftigen Refinery-Rechner braucht, der jetzt quasi zum Beispiel die Preise nicht nach dem Erzwert, sondern nach dem refinerten Mineralienwert in der Hinsicht berechnet. Auch zu Jita-Preisen. Und... Ähm, das war zum Beispiel so ein kleines Tool, was ich halt jetzt vor Monaten halt mal entwickelt habe, wo jemand zum Beispiel entweder aus seinem Personal, jetzt mittlerweile auch seinem Personal Mining Ledger, äh, quasi eine statistische Sache in die Zwischenablage kopieren kann, dann auf die Webseite gehen kann, einfügen kann und je nachdem, wie die Skills halt ausgereift sind und welche Implementa- Implantate man benutzt und auf welcher Zitadelle man quasi unterwegs ist, dann halt quasi eine aufgelisteten... Ähm, Wert halt bekommt. Und ähm, ja, oder halt zum Beispiel auch aus dem in- Inventory, also sprich aus dem Hangar. Ja, das war zum Beispiel ein so ein kleines Tool, was ich mal entwickelt habe. Das habe ich halt zum Beispiel als Webseite aufprogrammiert, weil das in der Hinsicht nichts Wildes war, ähm, dass man da irgendwie ein Betriebssystem im Hintergrund benötigen würde. Ja? Also keine grafische Schnittstelle, nichts mit Audio verknüpft oder ähnliches, was irgendwie weg oder außerhalb des Browsers stattfinden müsste. Und ja
0: Jetzt hast du natürlich gerade schon so ein paar Seiten Erwähnt, die es gibt Zum Beispiel Eve Pricel mhm. Beziehungsweise dein Tool Und ähm, jetzt hatte ich mir natürlich hier So schöne Liste gemacht mit den Seiten Die ich halt eben kenne Zum Beispiel dieses ähm, Wie heißt diese, wie spricht man diese äh, Erzseite nochmal aus?
2: Celestial, glaube ich, hieß sie Ausgesprochen Genau,
0: Celestials, Irgendwie genau. sowas, wo man ja quasi angezeigt kriegt wie viel äh, Tritanium man aus Felsbar rausbekommt. Genau. Also,
2: da oh. ist zum Beispiel auch in der Hinsicht, das ist zum Beispiel auch so ein kleiner Bestandteil, ähm, wird auf mein Tool jetzt basiert, aber ist auch ein ganz gutes Beispiel. Das schlüsselt ja eigentlich genauso auf. Das hatte ich zum Beispiel auch ganz am Anfang ähm, ja, halt zum Testen halt genutzt. Ähm, ob die Werte also hier halt auch stimmen. Die Seite schlüsselt jetzt neuerdings auch in einem sehr schönen Design auch seit, glaube ich Ende letzten Jahres ist das so, gibt es die neue Version, wo halt wirklich ähm, alle verschiedenen Mineralien und Erzwerte ähm, nach jeder Wertigkeit halt auch zum Beispiel sortierbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und meinen möchte, kann ich halt dahin sehen, auch sehen, okay, ich möchte heute zum Beispiel auf Profit aus sein, okay, dann sortiere ich mir das nach dem Wertvollsten, was ich in meiner Umgebung vielleicht vorfinde und kann dann ziemlich schnell entscheiden, was sinnvoll heute ist und das auch mit tagesaktuellen Preisen.
0: Und jetzt doch ist doch, doch glaube ich, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Celestial, weil mhm. es gerade einfacher für mich ist, ähm, die haben doch, glaube ich, äh, aber relativ statische Werte, wenn es darum geht, wie viel... Äh, Tritanium kriege ich aus dem Felsbar raus, oder?
2: Genau, also das, Deswegen, das, genau, man muss es halt ein bisschen unterscheiden, weil halt die meisten Webseiten, darunter auch Eve Price als Beispiel, die haben immer einen ganz bestimmten Bestandteil der Daten, sind halt statisch vorgegeben, nämlich welches Item gibt es mit welchem Namen, was für Mineralien basieren darauf, welche Blueprints benötigen welche Mineralien. Das sind immer statische Werte, die sich eigentlich als solches nie ändern. Und dann gibt es einen zweiten Part, das sind die sogenannten Live-Daten, die kann man immer sehr aktuell, nahezu jede Sekunde ähm, eigentlich abfragen. Und was diese Seiten dann halt nähen sich machen, die fragen halt in ganz expliziten Zeitabständen diese Daten halt ab, ähm, quasi vom e server Reiten das in ihrer eigenen Datenbank äh, auf und geben zum Beispiel auch teilweise Durchschnittspreise oder halt Maximalpreise aus den letzten Zeiten. Weil das ist etwas, was der e-Server zum Beispiel nicht hergibt, sondern meistens nur äh, der, den aktuellen Preis. Und was diese Webseitenanbieter dann meistens machen müssen, ähm, dass sie halt dahergehen müssen und dann halt diese expliziten Preise halt berechnen müssen. Und das, das Ganze wär, dann grafisch aufbereiten, ja.
0: Das, das wäre ja dann sowas ungefähr, was dann Eve Pricel oder Eve äh, Marketer machen, ne?
2: Genau. Und die wiederum zum Beispiel Eve Pricel habe ich dann jetzt wieder angebunden, weil Eve Pricel selber bietet auch wiederum eine API, ähm, weil sie nämlich genau das Problem gesehen haben. Und natürlich möchten die auch, dass andere, wieder, andere Webseitenentwickler oder halt Toolsentwickler dahergehen und dann Eve Pricel wieder anbinden. Das habe ich zum Beispiel halt auch jetzt wiederum in meinem Refinery-Rechner gemacht. Wenn ich dann im Endeffekt die Anzahl der Mineralien habe, frage ich dann wiederum, preise nach dem Mineralienpreis ab, nach Medianpreis, also quasi im Durchschnitt, ähm, oder Minimal-Maximalpreis, je nachdem, was mich gerade interessiert, ja, so dass ich halt in sich auch davor geschützt bin.
0: Also könnte man jetzt im Prinzip da hingehen und nimmt deinen, deinen Rechner, den du da gebaut hast und sagt, ich habe <lacht> ta- äh, 1000 Kubik Felsbar und der rechnet mir... Direkt aus, wie viel Tritanium und wie viel aus dem Tritanium, wie viel Wert ich da im Prinzip rauskriegen könnte, würde ich es verkaufen. Das und heißt, ich spare genau. mir quasi das Umrechnen von Celestial auf Eve Price oder Eve Marke- genau. Marketer.
2: Weil da nämlich eine ziemlich, große, eine ziemlich große Differenz entsteht, wenn man mal wirklich mal sich ein paar Beispiele nimmt zwischen kompresstem Erz und dann halt dem wirklichen refinerten Wert. Und da ist halt häufig eine satte Gewinnspanne in beide Richtungen halt möglich.
0: <lacht> Gut, das sind ja jetzt wirklich so Industrie-Tools, ähm, die du angesprochen genau. hast, also wo ich mir wirklich dann äh, damit hochrechnen kann, was würde ich an Gewinn in dem Sinne machen. Mhm. Ami, das, das wären doch zum Beispiel eigentlich so Sachen, die für dich als Meiner eigentlich echt interessant wären, oder?
1: Ich weiß nicht. Also, (lacht) man muss dazu sagen, ich ich würde mich jetzt auch nicht als richtigen E-Spieler betiteln. Also, ich logge mich ein, ja, und ich meine meine Brocken weg, ja, aber bei mir ist halt der Faktor, ich habe das Spiel noch nie wegen ISK gespielt. Also, ich war noch nie darauf, Gewinn zu machen, deswegen benutze ich wahrscheinlich auch keine Tools so richtig.
0: Stimmt, wer im Discord dabei ist, hat ja mitgekriegt, du kaufst dir lieber Charakter, baust und modellierst die mit Grafikfehlern um und verkaufst sie wieder. Ich muss sagen, cool.
1: das Shirt sah geil aus. Ja,
0: das, das hatte was, ja. Doch durchaus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich das im Nachhinein, wenn man jetzt auf den Discord kommt, noch angucken kann. Ich
1: kann es unter die Folge packen, aber man muss leider dazu sagen, die haben mir den Grafikbug wieder weggenommen. Also jetzt sieht man nur noch das normale Oberteil und nicht das coole. <lacht>
0: Gibt es denn irgendwelche Beschränkungen bei diesen oder gibt es eigentlich auch Sachen, die man ähm, mit seinen Tools in dem Sinne nicht bauen darf?
2: Naja, was heißt darf? Darf ist halt ähm, immer relativ. Die Frage ja, laut ist, Euler. Ja, laut Euler. Ja. <lacht> Wir sind halt, solange man in der Hinsicht die Daten so verwendet, ohne den Client als solches zu manipulieren, sollte es eigentlich legitim sein. Ähm, Immerhin gibt es ja auch seitens von CCP auch einige technische Beschränkungen. So ist es ja nicht. Also ich kann zum Beispiel auch nicht dahergehen und sagen, ich manipuliere jetzt meinen Account. Also nur ein ganz extremes Beispiel: Ich kann nicht dahergehen und baue mir irgendwie eine Android oder iPhone App, die dann, ähm, man kennt sie zum Beispiel näher kommen ähm, und äh, modifiziere Daten auf meinem Account. Das Einzige, was man mittlerweile durch die neue API überhaupt schafft zu manipulieren, ist, man kann eine Mail schreiben. Also man kann wirklich mittlerweile dahergehen und sagen, bitte sende ein Spieler XY von meinem Account eine Mail, aber das war es auch, was das Bearbeiten von Daten anbelangt. Man kann nichts löschen, man kann nichts neu organisieren, man kann nicht dahergehen und Verträge aufstellen oder so, solche Dinge, die man halt hm. nur in dem eve also in dem Spiel selber machen kann. Man kann eigentlich meistens nur auf diese Metadaten wirklich lesen, zugreifen. Hat aber auch einen Vorteil, weil es sinkt einen auch mal wieder ins Spiel zu gehen. Ansonsten wäre ich, glaube ich, <lacht> zu sehr mit den Tutschaden <lacht> beschäftigt. Was das mir...
1: Wäre. ja Achso. Nee, nee. danke schön. Ähm, wo wir gerade bei diesen Euler-Sachen auch sind. Ähm, du musstest ja für die Entwicklung doch auch so eine Developer-Anfrage oder was das da ist stellen, oder?
2: Wenn ich die ESI, also die neue API, verwende, dann ja. Ähm, wobei die meisten meiner Tools benutzen diese schon mal gar nicht. Das ist halt nämlich auch ein Irrglaube, dass es halt nur diese eine API gibt. Ähm, zum Beispiel mein Refinery-Rechner basiert gar nicht darauf. Das hat den einfachen Grund, dass er die tagesaktuellen Preise eigentlich von EVE-Preise bekommt. Mhm. Und ähm, diese statischen Werte zum Beispiel, das ist ein Datenbank-Export, den man sich frei runterladen kann. Das ist halt quasi... Ein Download, den halt CCP ähm, bereitstellt. Da drinne sind halt Item-Informationen, ne? halt Name, ähm, Größe, Kubikmeterzahl, was passiert, wenn ich das refine, was kommen dann wiederum für andere Items raus, Icons von den Erzen und Min- Mineralien und solche Dinge, die halt starr sind. Da ist man zum Beispiel nicht gezwungen, die ähm, Developer Euler quasi zu unterzeichnen, weil... Das kann man einfach frei runterladen, benutzen, wie man möchte. Man muss okay. sich halt dann wieder nur auf der Webseite ein bisschen davon distanzieren, dass es halt das Recht ähm, und die Icons, das Warenzeichen und Marken halt von CCP selber sind. Aber ansonsten, mhm. ja, muss man es nicht. Und äh, da sieht man halt wieder, dass es ein ganz komplexes Thema ist. Ne? halt, Was man genau benötigt, äh, muss man sich dann unterschiedlich halt ausrichten.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt auch keine Migrationsprobleme, wenn die alte API ausläuft.
2: Ähm, momentan bei den meisten Tools nicht. Nee. Ähm, allerdings ist jetzt auch ein anderes, äh, eine andere API, die ich mir selber mal gebaut habe. Ähm, leider jetzt leider auch out of service dadurch. Ähm, ab Mai etwa haben sie angekündigt, dass nur noch ISI in den sich verwendet werden soll. Und wenn das passiert, dann müsste ich halt dementsprechend auch mal auf die neue API bei vielen Tools halt auch wechseln. Ja, mhm. Und ein Projekt wird es leider ein bisschen härter treffen, aber das scheut mich nicht gibt natürlich dann auch wieder, sage ich mal, die Motivation wieder ein bisschen aufzuräumen neu zu organisieren und so weiter. Bietet ja meistens auch mehr Möglichkeiten dann die neue in der neuen API.
0: Okay. Also, was?
1: Wow, magic. Ja,
0: it's, it's magic genau. Was mich eben, äh, was ich eben eigentlich einwerfen wollte, war, ähm, du hast eben angesprochen, man darf die Sachen, die in Game Also man darf die Sachen nur so machen, dass man nicht äh, Zeug aus Eve direkt erledigen kann. Heißt das, ich dürfte zum Beispiel auch keine App oder ein Tool benutzen, womit ich im Prinzip Kauforders oder ähnliches, also im Prinzip Einkaufen, Verkaufen von außerhalb, also über eine App oder dass ich so unterwegs schon mal mein ganzes, meine ganzen Materialien einstelle, damit die zum Feierabend verkauft sind.
2: Ja, das ist halt nämlich genau das. In der Hinsicht ist es nicht explizit als solches genannt, nur die technische Machbarkeit zwingt einem dann definitiv gegen die Euler zu verstoßen. Dann kommen wir nämlich eigentlich in den Bereich des Bottings, weil die normale auslesende API bietet solche Möglichkeiten ja nicht. Wenn man aber jetzt dahergehen würde und sich ähm, wirklich so eine Art Bot bauen würde, der das für einen macht, dann geht man in den Bereich der Automatisierung und das widerstrebt dann wie definitiv der Euler, weil man darf in der Hinsicht nicht ähm, Apps oder halt Programme schreiben, die sich an EVE als solches flanschen, um dieses zu mo- äh, modifizieren. Ja, also das heißt, wenn ich eine App baue, die dahergeht, Fenster öffnet, items hin und her verschiebt und so weiter, dann muss ich mich ja an EVE selber anflanschen. Und das ist dann eine Manipulation der Daten ähm, als solches im Arbeitsspeicher von der jeweiligen Applikation, nämlich Eve selbst und das wiederum ist gegen die Euler-Regeln. Und da würde ich mich in der Hinsicht nach der Euler in Anführungsstrichen strafbar machen oder halt würde einen Bann riskieren. Also von daher, da muss man auf jeden Fall aufpassen.
0: Okay. Gut, also wir haben festgestellt, es gibt jede Menge Tools, die einem vor allen Dingen mit den Preisen und Ähnlichem helfen. Mhm. Also vor allem für die ganzen Station Trader oder die Produzenten, die haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oh ja. Mhm. Ähm, es gibt ja allerdings auch jede Menge anderes Zeug. Da hätten wir zum Beispiel... Ich weiß nicht, willst du lieber auf Seiten erstmal bleiben oder wollen wir zu den Clubs gehen? Ja,
2: können wir auch erstmal ein paar Seiten als Beispiel nennen. Ein komplettes Gegenteil davon, für Leute, die überhaupt nichts mit mit PVE so Mut haben, äh, für die PvPler zum Beispiel unter uns ist zum Beispiel, äh, jeder den ich kenne, der irgendwas mal mit PvP zu tun hat, wird sich irgendwann mal auf z killboard wiederfinden, (lacht) in irgendeiner Form. Nein, ich
0: bin da zum Glück ja nicht.
2: Es ist zum Beispiel auch ein sehr bekanntes Beispiel, was man halt auch mit nur alleine lesenden Daten, in der Hinsicht alles an statistischen Auswertungen halt rausbekommt, auch schön aufbereitet und ähm, von Benutzerprofilen und so weiter. Und ähm, ja, es ist In der Hinsicht auch ein sehr gutes Beispiel, was man mit den Daten machen kann. Man sieht komplette Verläufe von den Spielern, welche Kills habe ich gemacht, wie teuer waren die Schiffe. Auch da sind zum Beispiel Live-Daten oder tagesbasierte Daten von den Schiffswerten zum Beispiel, ähm, die dann auch abgefragt wurden, ähm, die Verknüpfung an welchen Stationen, in welchen Systemen, mit welchem Security-Status waren die Systeme, hat der Spieler solo agiert oder in einer Gruppe, und so weiter. Also da sind sehr viele Informationen, die man zum Beispiel aufbereiteter bekommt und, und, und.
0: In eine ähnliche äh, Kerbe würde, glaube ich, auch so Seiten wie Efood zum Beispiel äh, fallen, oder?
2: Ja, genau. <lacht> ähm.
0: <lacht> Was denn?
1: Ich muss immer dran denken, dass es auf der Seite unter meinem Profil A-Boxer steht. <lacht> der sein. Äh? Uh, A-Boxer? Ja.
0: Versch- verstehe ich jetzt nicht.
1: Dass ich, ich habe ja die Ali ausgeraubt und dann hat die drunter geschrieben, Avoxer. Weil er so angepisst war. Okay. So. Von daher <lacht> ja, good old memories.
0: Ja gut, das sind auch, glaube ich, immer so ziemlich. Äh, oder die Sachen gehören, glaube ich, auch mit zu den Tools, die, die Spice oder äh, diese If-Detektive benutzen, um Sachen über die Leute rauszufinden, ne?
2: mhm. Wobei Ifu jetzt selber als solches eigentlich nur öffentliche Daten eigentlich ähm, herausliest, Sachen, die man sowieso auch in-Game selbst als Fremder, wo man selber nicht mhm. in Allianzen oder Korps sind, eigentlich ausliest und auch nur bis dahin Zugriff hat. Ähm, was aber zum Beispiel sehr interessant ist. Ähm, für Recruiter ist zum Beispiel Jackknife. Das ist zum Beispiel ein Tool, was auch Webseiten basiert ist, aber was man sich auch unter Umständen auf dem eigenen Webhosting-Server mal installieren kann. Ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, schon alleine aus Sicherheitsgründen. Ähm, ist zum Beispiel auch so häufig verwendet, um dann, wenn man äh, einen Bewerber hat, einen Full-API-Key zu nutzen, um dann halt einen kompletten Full-Check des Charakters oder der Charaktere zu machen. Weil damit kriegt man zum Beispiel sogar noch mehr Informationen heraus. Ähm, was hat diese Person per Wallet transferiert? Was hat die Person für ähm, Standings zwischendurch gewechselt und und und. Also nur mal so ein kleine Beispiele zu nennen. Den Mailverkehr kann man damit dann sogar aus extrahieren und lesen. Und, und, und. Es ist natürlich mhm. dann schon fast grenzwertig, würde ich sagen, aber das obliegt natürlich dann den jeweiligen Personen, wie die sich dann verständigen. Das muss dementsprechend auch äh, der Bewerber als solches dann auch freigeben. Ähm, ja, und. Ich wollte gerade
0: so fragen, ob es eigentlich so Tools gibt, die einen komplett zu einem gläsernen Char machen.
2: Ja, das ist zum Beispiel Jackknife. Also, mhm. mich würde man zu Jackknife zum Beispiel nicht bekommen. Nur <lacht> <lacht> so nebenbei. Also. Weil ja, man kann damit auch Querverbindungen halt in der Hinsicht checken, in welcher Hm. Konstellation war halt der Bewerber zu meiner Core bezüglich des Standings und so weiter aktiv. Also da gibt man manchmal so ein paar Informationen mehr heraus, die vielleicht aus dem Bewerbungsgeschicht nicht immer ganz ehrlich beantwortet wurden.
1: Ja, aber wo du sagst, Mails wirklich lesen, äh, konnte man ja teilweise auch bei eSkunk oder sowas, ne?
2: Ja, genau. Also eSkunk zum Beispiel ist dann wiederum das äh, Negativbeispiel einer Webseite, wie ich finde, wenn halt Schindluder mit den APIs getrieben wurde und vor allen Dingen halt, wenn dann Leute zum Beispiel ihre API-Keys an irgendwelche Leute freigegeben haben, und das dann über Yves Kank dann, sag ich mal, publik gemacht wird. Also da sind natürlich auch schon einige Krisen dadurch entstanden, nur durch Infos, die <lacht> da halt quasi veröffentlicht wurden. Und es wird auch immer ganz gerne äh, genutzt, um halt auch mal so Querverbindungen halt zu nutzen. Ne? Also auf Standings-Profile, ne? wie ist die eine Korb oder ja. Allianz zu der anderen halt gesinnt und so weiter. Kann man zum Beispiel auch da immer mal wieder einigermaßen sogar aktuell herauslesen.
0: Ich finde das gerade witzig. Ich wollte einfach mal auf die Seite gehen. Und mein Firefox sagt direkt, diese Verbindung ist nicht sicher. Ja,
2: also ja, man weiß auch nicht, woher die Daten unbedingt kommen. Ne? Das ist halt halt auch so die Sache. Und jeder kann irgendwelche ähm, API-Keys, die man noch so rumfliegen hat, die vielleicht auch gar kein Ablauflimit haben. Das ist ja auch das Perverse aus der alten API gewesen. Man hat teilweise wirklich Full-APIs ohne Ablaufdatum generiert, irgendjemand unwissentlich vielleicht gegeben, in guter Absicht, und dann sind die Sachen auf Ipskank gelandet. Und das ist halt eigentlich auf gut Deutschland pervers, dass damit halt so ein Schindluder getrieben wird. Und das ist halt in der neuen API schon mal so ein Ticken besser geworden, dass man zu jeder Zeit durch ein Lockout im Endeffekt das Ganze unterbinden kann und auch deutlich einfacher unterbinden kann. Ähm, als unbedingt zu wissen, ah, ich muss auf meine Profi-Seite gehen, auf Eve, muss dann den API-Key löschen, damit dann wiederum äh, der Zugriff äh, nicht mehr gewährt ist. Aber das Problem ist, das muss man halt auch erstmal mitkriegen. Ne? Man weiß ja nicht mhm. unbedingt, wo die Infos landen, weil ich kann ja im x-Beliebigen so mit der alten API konnte ich halt irgendjemanden so einen API-Key geben. Man wusste gar nicht, auf welcher Seite er diese api äh, keys halt angibt. Ja. Und mit der neuen API muss ich mich aktiv als Benutzer anmelden. Also es ging nicht mehr, dass halt mich jemand irgendwo quasi irgendwo eintragen kann. Und das Mhm. hat schon mal ein bisschen mehr Sicherheit. Also das wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicherheit geben jetzt in der Zukunft. Also da bin ich schon recht froh, dass sie das halt dahingehend umgeändert haben. Mit dem sogenannten Single
0: Sign-On-Prinzip. Gut, auf die Sicherheit und das alles und diese ganzen API-Sachen, die... Konkret äh, hatten wir, ich weiß gar nicht, haben es in der Folge, haben wir es glaube ich noch nicht gesagt, Nein. da wird es nochmal eine extra Folge geben. Du hast dich quasi ja schon da- dazu bereit erklärt. Jo. Ähm, ich würde mal sagen, wir können für die Leute, die da echt schon mal Fragen haben, ihr könnt die gerne jetzt schon an uns schicken und die können wir dann quasi dir stellen, wenn du das möchtest. Ich glaube... Uh, ihr macht das einfach über die gewohnten Wege, also entweder Kontaktformular oder Kommentare oder Discord. Hab ich irgendwas vergessen?
1: Facebook, Instagram, Twitter. Fa-
0: genau, Facebook, Twitter, Instagram <lacht> äh, oder, in- oder Ingame. Ihr dürft euch da halt <lacht> eben was aussuchen. Gegen YouTube wäre ich mich. Achso, <lacht> genau, und äh, mittlerweile auch auf äh, D-Sound. What? <lacht> ja, sagt du Steam etwas?
1: Da habe ich schon mal was von gehört. Ich glaube, da ja. kann man doch so, kann man, hat man so PowerPoints und dann kann man Leute unterstützen, dann kriegt man irgendwie Geld oder so.
0: Alles ja, das. quasi genau. Also es ist ein Blocksystem, was oder ein, im Prinzip ein Blocksystem auf der alter Blockchain. Und ähm, da gibt es diese ganzen Untergruppen halt eben auch. Also für alles Mögliche, das ist da eine D-Tube wie YouTube und mit wie die normalen äh, Blogs, D-Live, da hast du im Prinzip das Twitch pondor und äh, auf D-Sound ist dann im Prinzip wie äh, Soundcloud nur umsonst und äh, da lade ich es mittlerweile auch hoch. Hm. Muss ich mal irgendwann verlinken, alles. Sehr so gut.
1: Okay, jetzt habe ich dir
0: tot, tot, total den Faden verloren, Amelie.
1: Bitteschön. Ja, ich weiß. Du warst gerade dabei zu erklären, dass wir den Pfeil noch nochmal einladen.
0: Genau. Mindestens <lacht> einmal noch. Okay. Mindestens eine Drohung. <lacht> nee, äh, genau. Wir waren nämlich eben, ging es um die Sicherheiten. Also, du hast das erzählt mit denen, dass die Sessions ja auch beendet und was für Schindluder waren mit so einer api Anstellen kann. Mhm. Und es gibt ja auch sinnvolle Seiten, abgesehen vom Handel, die einem da helfen. Da halten wir zum Beispiel so Sachen wie auch die äh, Gatecheck-Seiten oder ich glaube Gatecamp. Es gibt auch irgendeine Seite, die heißt ja irgendwas mit Eve Gatecamp oder so. Ich hatte jetzt leider nur diese Eve Gatecheck-Seite im, bei mir in den Favoriten drin. Ja, genau. Wo, wo ja im Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob dann die EVE-Daten ausgelesen werden oder ob die sich diese Sachen aus... Nicht
2: nur, also es gibt viele Seiten, die nicht nur die EVE-Daten, sondern halt auch zum Beispiel das Z-Killboard selber halt quasi abgreifen und nachschauen, wie viele Kills hat Z-Killboard quasi die letzte Stunde in dem System halt gemeldet, Ähm, weil Z-Killboard in der Hinsicht ja quasi permanent auch die Kills ja in Systemen quasi statistisch aufbereitet Ähm, und man kann sich auch dieser Daten halt beziehen und macht es meistens dann auch einfacher. Aber ja, also in denen sie sind auch diese Daten jederzeit verfügbar.
0: Ja. Genau, und das wären dann zum Beispiel so eine Seite, wo man seine Route eingeben kann. Ich glaube auch ziemlich minimalistisch gestaltet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. muss mal kurz auf die Seite drauf gehen. <lacht> ich war da schon länger, ehrlich gesagt, nicht mehr drauf, deswegen... Äh ja,
2: if-gate-check.space
0: Ja, genau. Und, äh, äh klickst du. Nee, irgendwas, <lacht> irgendwie, irgendwas will, irgendwie will das hier gerade nicht, also von daher... Ist aber egal. Ja. auf jeden Fall ist es, ist, ist, glaube ich, sehr, sehr minimalistisch und äh, man kann zum Beispiel sagen, ich will von Cheetah nach was weiß ich wohin und der sagt dir dann halt eben unterwegs, an dem Camp wurden in der letzten Stunde drei Schiffe abgeschossen, wenn du Pegg hast. Oder es ja. ist halt eben alles grün und höchstwahrscheinlich kommst du dann heil am Ziel an. So, das hätten wir. Ähm, ich habe jetzt hier doch stehen Eve COST aber das ist im Prinzip ja sowas ähnliches wie du gerade eben gesagt hast mit deinem Kalkula- äh, Kalkulator. Mm, genau. Also zumindest fast. Ähm, man kann hier glaube ich Item eingeben, wie viele Läufe das Ganze hat und äh, ich glaube... Wie viel Prozent Effektivitäten geskillt sind der BPC? Genau. Und äh, ich glaube, das Ding rechnet dir dann komplett hoch, wie viel ISK pro Stunde Gewinn. Und oder Verlust du halt eben machst, ne?
2: Richtig, genau. Ähm, ja, ähm, der Hauptgrund eigentlich war damals ja eigentlich eher nicht, dass es solche Seiten nicht in irgendeiner Form schon mal gab, sondern ähm, wir hatten das Problem, dass halt gerade, als das Moon Mining Ende letzten Jahres, also Richtung Oktober halt, äh, glaube ich war es, gestartet war, ähm, dass es halt zu der Zeit lange gedauert hat, äh, bis irgendwas quasi mal... Da verfügbar war. habe ich gesagt, also bevor ich jetzt noch mal zwei, drei Monate warte, bis mir eigentlich mal ein Refinery-Rechner sagen kann, was das Wunderzwert Wohn- ist, baue
0: ich den Mist eigentlich selber. <lacht> ja. ich, um ganz kurz bei der ganzen Sache zu unterbrechen, ja. würde mich mal echt interessieren, wie lange schreibst du eigentlich an so einem Tool? Wenn du dir sagst, ah, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock nach dem Quatsch zu suchen, baue ich halt eben einfach selber. Äh, dann wirst du es ja wahrscheinlich aber auch nicht in zehn Minuten normalerweise fertig haben, oder? Mm,
2: nee, das nicht, das nicht. Also Enttäuscht. Kann ich sagen, das kommt halt. <lacht> 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 äh, Ja, es kommt drauf an. Also es gab schon so Webseiten oder kleine Mini-Tools. Ja, man kann ja eigentlich auch schon von excel sheets mit Scripts dahinter von kleinen Mini-Tools sprechen, die halt irgendwelche kleine Probleme lösen. Ähm, ja teilweise ein Abend, dann war schon mal die erste Funktion schon einsatzbereit. Ne? Und ähm, je nachdem, was dann halt noch gebraucht wird, sind dann teilweise die kleinen Funktionen und Komfortfeatures immer mal Schritt für Schritt dann über die Wochen hinaus halt immer wieder gewachsen. Also es ist nicht so, dass ich halt äh, acht Stunden, vier, äh, fünf Tage die Woche halt daran sitze, aber an so ein paar Abenden oder mal am Wochenende und so weiter kann dann schon mal so ein kleines Mini Tool schon mal entstehen, ja.
0: Also bist du dann auch so ein bisschen... Wie ich, wenn man sich da auf einmal richtig reinfuchsen will, dann hängt man auf einmal mal fünf, sechs Stunden an so einem Teil ah, dran. locker,
2: und... locker. Also dann geht es auch schon mal die Nachtsession durch. Also auf jeden Fall fängst du mittags an, bist du morgens wach, ja, kannst du dann schlafen gehen, wenn die anderen wach werden. Also das gibt <lacht> zwischendurch auch schon. Also ja, je nachdem, ne? wie es halt einen packt und fesselt, weil man möchte ja <lacht> zum Ziel kommen oder wenigstens halt einen Zwischenschritt, dass man sagen kann, so jetzt kann ich erstmal Ruhe oder Pause machen.
1: Okay, bist du käuflich?
2: <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Für was?
1: <lacht> nein, also ich meine, es gibt kein
0: auch... unmoralisches Angebot hier bitte, ja.
1: Oh, nein, also ich meine, es gibt ja, was ich häufiger sehe, sind so im Forum, dass sich halt auch so Entwickler anbieten, um für ISK halt solche Tools zu schreiben. Machst du das auch?
2: Äh, ehrlich gesagt nein, weil äh, ich habe genug zu tun ähm, in der Hinsicht, ich habe auch selber so viele Ideen eigentlich auch immer für meinen eigenen Toolset und so weiter, dass ich meistens schon gar nicht komme, dass ich hier sitze und sage, ha, jetzt wäre schön, wenn mich jetzt einer für das nächste Projekt mal bezahlen könnte, also dafür habe ich meistens <lacht> eigentlich selber zu viele Ideen, dass okay. ich halt neben dem normalen E-Spielen, wenn es die Zeit zulässt, überhaupt gerade noch so auskomme. Also ich würde selber noch zwei, drei Projekte jetzt in nächster Zeit starten und deswegen eigentlich ja weniger, ne?
0: Also kann man dich schon mal nicht kaufen, aber... <lacht> es was? kommt
2: aber drauf an, aber ich bin immer für eine gute Idee zu haben, also so ist nicht.
1: Also kann man dich begeistern und du machst es mir umsonst?
2: Könnte man sagen. Also wie gesagt, ähm, ich, muss, ich muss halt... Das, ich so falsch <lacht> stellen. das kann man sich aber echt falsch erstellen. Also es kommt da wirklich drauf an. Also es, ich muss natürlich auch den Sinn dahinter erkennen und halt selber auch begeistert sein. Also weil, wie gesagt, Geld verdienen tue ich schon im realen Leben. Das muss ich noch nicht in Eve haben. Ne?
0: So, während die Amelie sich jetzt gerade versucht, wieder vor Lachen einzukommen. (lacht) Ähm, Er
1: muss den Sinn dahinter erkennen, natürlich das pure Vergnügen, ja. Mhm.
0: (lacht) Ich versuche hier gerade verzweifelt, die geheime Überleitung zum Gewinnspiel (lacht) hinzukriegen. Hörst du jetzt bitte mal auf, mich zu unterbrechen?
1: Das ist auch Vergnügen, ja. Pure Freude. Genau.
0: Genau, und zwar müsst ihr dafür einfach nur wie immer einen schicken Kommentar unter diese Folge schreiben.
1: Und? dieses Mal, will ich da nicht lesen. Was will haben. Voll toll, wenn der Skin für mich ist. Ich melde mich freiwillig, weil jedes Mal schreiben wir, schreibt einfach einen Kommentar und automatisch schreibt jeder äh, ich will. Obwohl man es eigentlich nur reinschreiben muss, wenn man es nicht will. Also jeder, der jetzt reinschreibt, der will es haben, der kriegt es nicht.
0: Gut, das, das hat Amelie das, das, das hat Amelie dann jetzt so beschlossen. Also <lacht> schreibt einen schönen Kommentar rein und unter diesen schönen Kommentaren würde ich sagen äh, verlosen wir dann den Skin Genau Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau wie er heißt Er ist aber dieser F- äh, Das ist der Skin aus dem Allianz Tournament Von 2000 Hilf mir Was 14?
1: Ich habe keine Ahnung Du <lacht> hast das Ding doch in deinem Besitz
0: <lacht> In unserem Besitz Du hast genauso Zugriff auf den Account
1: Ja, aber ich benutze das ja nicht <lacht>
0: Naja, glaub, auf jeden Fall ich, ähm, nee. Das ist dieser Skin Und ich glaube, äh, das ist dieser schicke Skin Mit dem Tarnmuster und für ganz dem viele rot- Schiffe Und dem roten Streifen, genau Für die, ich glaube für, äh, für die Gila und die Rattlesnake auf jeden Fall Bei den restlichen weiß ich es aus dem Kopf jetzt nicht äh, Ich glaube, der hatte Damals hatte der, glaube ich, einen Wert von irgendwas Mit 3,3 Milliarden Oder sowas Wenn man ihn verkauft kriegen würde Ja, damals
1: haben die Leute nachgeguckt, stimmt
0: Genau er mir nämlich in den Kommentaren verbessert. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, wenn ihr den gewinnt, ihr werdet ihn nicht verkaufen und ihr macht nicht wegen des Geldes mit, sondern ihr ähm, setzt ihn dann ein und fliegt stolz wie Oscar mit dem Ding rum. Und an dieser Stelle, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass der Pandoro die Folge hört. Und in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du den Sinn gespendet hast.
1: Ja, so. das war very nice.
0: Weil ich glaube, das wusstest du auch noch nicht. Ne? Du bist noch ein bisschen hinterher mit dem Hören.
2: Ja, ja, ja. Was? Raus. (lacht) Einer muss ja die Tools entwickeln.
0: (lacht) Genau. Gut. Ähm, Ich habe jetzt eine wunderschöne Überleitung. Und zwar äh, würde ich gerne so langsam von den ganzen Seiten, die wir schon aufgezählt haben, zu den, ich habe es mal als Outgame-Tools bezeichnet, kommen. Und da kann man wunderbar zwei Sachen miteinander verbinden. Und zwar zum einen die Seite kommt es wieder. S- äh, die Skill-Tracker-Seite von dem guten Boah, wie heißt der nochmal? Der auch die Overview gemacht hat.
1: Barcore, oder Genau.
0: Der hat das Ding nämlich, glaube ich, damals mal ins Leben gerufen. Ähm, das ist diese Skill-Tracker-Seite und die kann man wunderbar benutzen mit der mit dem wunderschönen Tool Eve Mon Und ich gehe mal davon aus, das wird dir Fai auch was sagen.
2: Fai. Ne? Mm. <lacht> Ich selber weniger. Ähm also ich muss gestehen, ich habe es bis jetzt noch nie im Einsatz gehabt.
0: <lacht> Gut, dann erkläre ich mal zumindest, was Skill-Tracker für eine Seite ist. Und die ist im Prinzip so, man lockt sich mit seinem e account ein, wenn man das halt eben möchte, und kann sich dann die verschiedenen Skill-Listen im Prinzip anzeigen lassen. Oder was einem an Skills nach Möglichkeit... Noch fehlen und ich höre gerade schon Feier irgendwie ja, jetzt
2: ähm, Das ist auch, wo man den ganzen Skillplan Für die benötigten Skills je nach Schiffe Und Fitting halt auch rauslesen kann ne?
0: Genau, das ah, ist die ja, finde Stimmt, stimmt ich find ja, die, ja. Also ich persönlich finde sie sehr relativ hilfreich mhm. Weil man so ein, Ich sag mal eine grobe Richtung bekommt Und ähm, diese Skillpläne Lassen sich halt eben wunderbar in Das Tool EVE MON Einbauen Äh Ifmon ist hauptsächlich, glaube ich, dafür da, um so Skills zu erstellen, wenn man das möchte. Man kann dort, ich glaube, wie gesagt, man kann sich halt eben die Skills zurecht schieben, sieht dann genau, wie viel, wie lange braucht man dafür noch, wie lange würde ich mit äh, brauchen, wenn ich diese oder jenes Implantat benutzen würde. Und man kann sich die ganzen Sachen dann halt eben auch äh, direkt in die Zwischenablage speichern, sodass man das Ganze dann direkt in die Skills. Skill-Liste von Eve ähm, hinein importieren kann, so dass man quasi den Skillplan direkt da drin hat. So das, was ich halt eben oder wofür ich bisher Eve Mon benutzt habe und allzu oft braucht man das aber eigentlich nicht. Mhm.
2: Ja, EFT ist zum Beispiel halt auch unter Windows zum Beispiel halt auch eine Alternative dazu. Die kenne ich halt sogar ein bisschen besser.
0: Ich benutze kein Linux, von daher
2: Ja, und ansonsten gibt es halt aber auch noch was Cross-Plattform-mäßiges, falls jemand da auch auf Mac oder Linux wie auch immer unterwegs ist Python zum Beispiel, das gibt es sogar unter allen Betriebssystemen, weil es mit Python gemacht wurde Ist aber, glaube ich, ein bisschen eingeschränkter
0: Was mich mal interessieren würde, es gibt, glaube ich irgendwie auch eine Möglichkeit, oder was mich als Tool mal wirklich interessieren würde wäre, zum Beispiel dass man sich anzeigen lassen kann ich wenn ich ein Schiff simuliere, ich nehme jetzt jetzt einfach mal meine äh, Wechsel Navy, mit, äh, ich mache jetzt 600.000 DPS. Mhm. Wenn ich äh, aber meine Skills, gut, ich habe jetzt die Heavy Drones endlich mal durch, aber wenn ich die auf 4 hätte und würde die auf 5 bringen, dass man sich das irgendwie simulieren lassen könnte, indem man einstellt, ich habe dann ab sofort den den und den und den und den und den Skill, Fertig. Wie würde sich das auf meinen Schaden auswirken? Sowas, so ein Tool fände ich zum Beispiel echt interessant.
1: Das ging mhm. bei EFT, oder? Also ich glaube, ja. ich hatte das eingestellt.
0: Ja, das müsste es geben. Also selber
2: hat mich dieser Aspekt weniger interessiert, aber das müsste es geben, ja. Meines Wissens gibt es das. Wobei, man muss das Ganze allerdings auch mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil das sind in der Hinsicht auch nur Schätzwerte. Ähm, viele der Formeln, die teilweise auch in den Wikis unterwegs sind, die dann halt die Entwickler meistens in solchen Tools dann einbauen, ähm, sind dann auch nur geschätzt und das führt häufig auch ein bisschen zu Irritation, wenn dann auf einmal der Wert explodiert und dann in EVE teilweise dann gar nicht wirklich der Wert erreicht wird. Also da muss man auch so ein bisschen drauf aufpassen ähm, und das auch immer so ein bisschen in Frage stellen. Sind die Daten, die ich da bekomme, überhaupt valide? Ähm, in der Regel stimmen sie schon recht gut, aber ähm, wirklich kann man es am Ende wirklich nur in Eve selber sagen.
0: Aber ich fände es halt eben schön so als eine Art Richtwert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Richtung, äh, keine Ahnung, ishtar skille mhm. Und äh, ich weiß, ich bra- brauche die und die Skills noch, bis ich bei der Ishtar bin. Und man könnte schon vorab gucken, zum Beispiel, wenn ich diese Skills dann habe, um eine Ishtar fliegen zu können, äh, wie viel Schaden würde ich denn dann überhaupt mit... Ähm, Vergleich mit meiner Wechsel machen und müsste nicht erst die keine Ahnung, 30 Tage warten, bis ich das Ding fliegen kann, sondern könnte das vorab schon sehen, würde dann direkt schon sehen, lohnt sich das dann überhaupt dahin zu skillen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau.
2: Ja, ist halt auf jeden Fall eine sehr komplexe Geschichte immer. Ähm, EFT selber hat ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon fast den Support, glaube ich, eingestellt. Also ich glaube, der Typ macht auch mittlerweile kaum noch was dafür. Hm. Ähm, funktionieren sollte es immer noch. Und das ist halt nämlich jetzt genau das nächste Problem. Selbst wenn man den Status heute hinkriegt, man hat damit selbst als Entwickler immer wieder zu kämpfen, von Update zu Update, äh, CCP dahinter her zu jagen. Ne? Also wenn die mal eine kleine Änderung rausgeben, die sind auch nicht wirklich gut dokumentiert, solche Änderungen. Also die geben hm. zwar nach außen hin im dev einiges preis. Ja, wir werden diesen Skill abändern, so und so. Aber dann muss man sich das alles alleine ähm, herausklamüsern. Und äh, das macht es manchmal auch wirklich schwer, wirklich dahinter zu kommen. Ähm, wenn die mal so kleine Änderungen gemacht haben, weil das ist mit ihren Update-Beschauungen, die sind da wirklich sehr spärlich manchmal mit Informationen.
0: Gut, ich meine, ich kenne das jetzt aus WoW, wo es echt diese ganzen Data-Miner gibt, die dann echt anfangen, die, ich sag jetzt mal, die Patch-Dateien bis ins Kleinste zu zerflippen, um schon mal äh, vorab Änderungen rauszufinden und oder Ähnliches oder... ähm Model-Texturen, te- äh, damit man vorher liegen kann, wie der äh, Endboss des nächsten Raids aussieht. Müsste man das nicht eigentlich über Data Mining dann äh, in Eve auch auslesen können? Schon, nur
2: nicht so ungut, WoW ist deutlich weniger komplex als das, was <lacht> wir hier in EVE haben. Also Ähm, Selber habe ich für WoW damals auch mal ein paar Add-Ons geschrieben auf der Lua-Basis, das ist äh, ja vielleicht mal so vergleichbar, wie ich skripte mal so ein bisschen. Kann natürlich auch ausarten, das will ich nicht äh, sagen, also es kann schon komplex werden, wenn man sich ein gewisses Ziel setzt, aber äh, Eve hat so viele verschiedene Parameter, die skill Queue alleine oder die Skill-Liste alleine hat so viel Auswirkung, auch so viele Module und so weiter, das ist halt enorm. Und selbst wenn ich mir nur vornehmen würde, Mining-Schiffe perfekt zu simulieren, das wäre schon auf jeden Fall ein ziemlicher Akt. Und dann daher zu gehen und das Ganze dann für alle verschiedenen Schiffstypen, für Schiffsmodule aus verschiedensten Gassen, Gattungen, Schild, Armor, was auch immer, ähm, zu bauen, das ist auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung.
0: Ja, gut, ich meine, ihr beide seid jetzt da eher so die Programmiergenies, sag ich mal. Ähm, aber man müsste man dann nicht irgendwie doch als Auswirkung herausfinden können, um welchen Faktor verändert sich das, wenn ich Mining Laser von 4 auf 5 skille?
2: Ja, nur dann hat dann eine Auswirkung. Das ist ja als erstes eine ziemlich einfache Fragestellung die halt aber eine ziemlich ähm, komplexe ähm, Abfolge hat. Weil dann kommt es aber darauf an, in was für einem Schiff bin ich unterwegs, mit was für eines, äh, äh, in den Sie- mit welchen Implantaten bin ich unterwegs, was für Schiffsmodule habe ich gerade drauf, die vielleicht untereinander interagieren, welche Caps habe ich, mit welcher Penalty, also sprich, welche... Ähm, wenn ich halt anfange, gewisse Items immer häufiger zu verwenden, ähm, was habe ich in denen sich Abzüge von diesen prozentuellen Steigungen und und und. Das sind nur die Sachen, die wir jetzt hier innerhalb von einer Minute uns stellen. In, wenn man sich dann aber meistens an so ein Projekt dann setzt, dann wird man wahrscheinlich äh, hunderte von kleinen Parametern dann finden, die einem dann graue Haare am Anfang bescheren werden. God. Und äh, ja, das ist halt... Ja, ich würde es nicht gerne machen wollen, schon gar nicht als Hobbyprojekt, weil das artet dann wirklich massiv in Arbeit aus.
0: (lacht) Okay, dann habe ich mir das doch einfacher vorgestellt, wie es wahrscheinlich ist.
2: Ja, leider. Also wie gesagt, man muss ja auch nachvollziehen, dass diese Projekte meistens wirklich Hobbyprojekte sind. Da haben sich Leute wirklich hingesetzt, auch ihre Freizeit verwenden, neben dem Spielen wohl bemerkt. Und ja, die wollen natürlich auch einigermaßen zügig zu einem Ergebnis kommen. Und wenn dann teilweise trotzdem noch so komplexe Tools dabei rauskommen, also dann Hut ab. Also ich hätte zum Beispiel auch nicht immer Bock, irgendwas Komplexes zu machen. Und äh, deswegen verstehe ich schon, dass manche Sachen, obwohl es eigentlich so klar ist, dass es das geben muss, nicht immer so auf Anhieb gibt, weil es artet dann in monatelange Entwicklungsarbeit aus.
0: Gut, und wo wir mittlerweile auch drin ausarten, ist so ein bisschen die <lacht> Zeit. Das, ich hätte das nicht gedacht, dass wir jetzt echt wieder so lange damit aufhalten. Ähm, deswegen. Also wie gesagt, es ist echt. ich hätte, hätte mir das echt einfacher vorgestellt. Aber naja, dann, dann werde ich wohl doch auf so einem Simulator noch ein bisschen warten, bis sich bis irgendeiner vor äh, irgendein Arbeitsloser sich da die Zeit vernimmt oder so. <lacht> genau. <lacht> ja, die haben. Oh Gott, das fällt mir jetzt wieder vor. Voll... Naja. Ja, bestimmt.
2: Ähm... Wer <lacht> ja, weiß, ich... vielleicht gibt es das draußen und wir wissen es einfach nur noch nicht. Vielleicht hat er einfach nur ein schlechtes
0: Marketing. Das kommt halt auch dazu. Ja, wer weiß, aber ich muss allerdings auch sagen, ich bin von unserem Troll, der ja natürlich in solchen Momenten einsteigen müsste, echt enttäuscht, an dieser Stelle, ne, lieber Troll, du weißt, ich meine gerade dich, Äh, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht.
1: Ja, du weißt ja, er hat seit vier Folgen dann bestimmt jetzt nicht mehr kommentiert und im Gegenzug hast du bei ihm aber auch noch nie kommentiert, schande über dich. (lacht) <lacht> naja,
0: er hat sich doch als unser Troll angeboten und meinte dann auch so: Ja, ihr werdet mich nicht los. Ich überlebe euch quasi. Ja. Ja. Oh,
1: bei dir ist es so wie mit Unkraut, ne? Vergeht nicht.
0: Ich bin wie Herpes, ich komme immer wieder. <lacht> ja. oh. Naja, ich würde sagen: Podcast 1 Troll 0. Ne?
1: <lacht> Bis jetzt.
0: Gut. Bis jetzt. Gut. Genug provoziert, ähm, kommen wir mal zu Informationssachen äh, und zwar äh, Tools, die ich hauptsächlich mit dem Intel oder Intel Chats verbinde und da hätten wir namentlich dann so Sachen wie NIR oder Wintel, wobei ich glaube, dass NIR noch einiges mehr kann, Wintel äh, ist dann doch relativ einfach gestrickt. Ne? das ist so eine kleine, wenn man das Programm aufmacht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege eine Dotlan-Karte, also sieht es aus wie bei Dotlan mhm. und ja, wenn einer, man bindet halt eben seinen Intel-Chat aus, das Programm liest dann diesen Chat-Channel aus und sollte jemand da posten, im System X ist Person Y, dann wird eins von diesen Systemen rot eingefärbt je nachdem, wie man es eingestellt hat kommt noch ein Signalton und man weiß, wenn irgendein böser Neut sich gerade einem nähert. Ich glaube, das ist relativ gut beschrieben, oder? Nutzt das einer von euch beiden oder bin ich jetzt gerade der Einzige, der es kennt? Mm,
2: Kennen tue ich das. Ähm, ein paar Leute haben das auf jeden Fall auch aus meiner Korb zum Beispiel in Benutzung. Ähm, man stößt eigentlich immer wieder darauf und ja, es wird immer mal wieder rege genutzt. Ähm,
0: du als highsec mensch glaube ich, benutzt sowas gar nicht, ne?
1: Also selbst wo ich im Null war, hat mich keiner auf die Seite aufmerksam gemacht. Von daher weiß ich nicht, war bei uns nicht so relevant. Hm. Okay. Gut, Wir glaub, haben Leute, äh, die als Intel fungieren. Wir brauchen keine Tools.
0: Auch nicht schlecht. Ich glaube, Intel <lacht> an sich äh, muss man auch, glaube ich, gar nicht installieren. Das ist, glaube ich, nur auspacken und Excel starten, wenn ich es richtig im Kopf genau. habe. Ich glaube, bei mir ist es, ist es da sehr, sehr ähnlich. Ich bin mir gerade unschlüssig. Also bei mir ist es so, ist Startet sich durchaus mit meinem Rechner zusammen, damit ich sich immer aufmachen muss.
2: Genau, also es hat auch die Möglichkeit, neben der Uhr quasi halt in den Tray-Icons ähm, hinter Windows sich auch noch zu integrieren. Es gibt auch so ein Overlay, was ich halt ein- und ausblenden kann, um halt dann sehr schnell zum Beispiel die Karte wieder aufzumachen oder die Einstellungen zu öffnen und so weiter. Also es ist eher weniger Fensterbasiert in dem Sinne, sondern man startet den Dienst quasi neben der Uhr, halten in den sonstigen
0: laufenden Apps. Genau, denn Wintel ist da durchaus... Ach, Wintel sag ich schon. Nier, oder vielmehr, das heißt ja, glaube ich, eigentlich Nier 2. Genau. Ähm, ist, ich glaube, im Gegensatz zu Wintel sehr, 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 sehr sehr komplex. Also ich habe äh, doch nur Zeit lang gebraucht, um mir das... also Ich rede jetzt mal so von zwei, drei Stunden bis ich es wirklich mir so hingefrickelt hatte, wie es für mich richtig schön gepasst hat. Ich muss das gerade mal bei mir nochmal aufmachen. Ich kann auch, glaube ich, euch leider jetzt nicht meine äh, Einstellungen. Also ich weiß, man kann irgendwie die, die Einstellungen exportieren, sodass ich gesagt hätte, braucht ihr das nicht machen, stelle ich mir zur dafür. Ich weiß allerdings gerade nicht, wie, wenn ich es noch rausfinde, äh, versuche ich dran zu denken. Ähm, eine sehr, sehr schöne Funktion. Also vorab, äh, äh, File, kennst du es? Also benutzt äh, du es? Ich
2: benutze es eigentlich nur aus einem Grunde nicht, ähm, weil ich mir eine eigene App dafür gebaut habe, weil ich selber vor dem Problem stand, dass ich nicht unter Windows unterwegs bin. Ähm, ah, okay. Deswegen brauchte ich eine Alternative dafür und in äh, dem Stich habe ich mir was eigenes gebaut. Ähm, aber in der Hinsicht mir ist eigentlich nichts gegen zu sagen. Es bietet echt eine Menge Funktionen, sehr viel Komfortfeatures und wie du schon sagtest, es bietet eine Menge an Customization-Möglichkeiten. Also das ist echt komplex dahingehend und ja, ich denke mal, da wird jeder was für sich mit, äh, sagen wir mal, für sich mitnehmen oder auch was finden, was einem ähm, gefällt und vor allen Dingen, man muss ja nicht alles daraus nutzen. Ne?
0: Nee, ich habe zum Beispiel ähm, benutze ich hauptsächlich dieses Radar, sag ich mal, ich mhm. Was sehr sehr schön ist, denn man kann es echt komplett ähm, transparent machen Also Nier zum Beispiel liest auch glaube ich automatisch äh, deine ganzen Channels aus, die du benutzt Mhm. Und wenn da irgendwas gepostet wird, äh, blendet das Ding ein Man kann sein Home-System festlegen, sehe ich gerade Genau, Und und wann
2: er quasi anfangen soll zu piepen oder eine Warnung, auch akustische Signale, ab wann, wie nah ja. muss der Gegner quasi in die Nähe kommen, was ist für mich wichtig, bin ich qualm oder bin ich halt eigentlich sehr mobil, das macht ja meistens schon einen massiven Unterschied dahingehend, wie weit ich vorsorglich gewarnt werden möchte und und und.
0: Ja, das ist für mich sehr, sehr schön, ich habe das zum Beispiel bei mir eingestellt, ich glaube bei vier, bei fünf und 4 System macht es einfach nur so ein Blong und Erscheint dann auf dem Radar. Ich glaube, bei 3 auch. Und ab 2 äh, fängt mein Nier quasi an zu quatschen. Mhm. Und das sagt ihr dann wirklich ähm, an. One Enemy in S7 so und so in äh, scepter class Also wenn es zum Beispiel ein Interceptor ist. Sofern bekannt oder im, im Intel gepostet. Ganz lustig, wenn ihr euch das echt mal geben wollt. Und ihr habt das, dann stellt mal bei der Voice... Nicht auf dieses Microsoft Zero Desktop äh, Englisch US, oder auf, t- auf das Deutsche. Die redet zwar immer noch irgendwie Englisch, aber ganz komisches Englisch.
2: Kommt aber auf dann die Version an, ne? Also Windows 7 und Windows 10 unterscheiden sich ja schon massiv von der Aussprache,
0: her. Ja. Ah, okay, weil ich benutze es unter Windows 10. Okay. Also Deswegen.
2: ich habe es einmal unter Windows 7 gehört, also selber hatte ich es da nicht laufen, ich hatte es auch immer unter Windows 10 laufen, da hörte sich einigermaßen okay, aber unter Windows 7, boah,
0: nee. Nee, <lacht> ich habe es dann auch auf Englisch, aber es ist sehr, sehr schön, weil du kannst dieses Radar echt irgendwo hinschieben, zum Beispiel ich habe es dann auf dem zweiten Bildschirm oder über dem flotten Fenster oder so ähnlich und ähm, du kannst das einfach so da stehen lassen und siehst dann im Prinzip nur, wenn es irgendwo Plong macht. Und hast halt eben diese schönen audio Also wenn man es sich echt mal eingestellt hat, ist es durchaus komfortabler wie Wintel. Allerdings ist der Einstellungs... das ist halt eben um einiges höher wie bei... Wäre ja. so mein Fazit. Ich würde euch am liebsten auch echt ein schönes Tutorial irgendwie verlinken oder ähnliches. Ich habe keins auf Deutsch gefunden. Also das mhm. meiste ist, glaube ich, echt leider Try, try and Error. Äh, aber es lohnt sich, sich echt da reinzufuchsen. Also Wie gesagt, ich glaube, du als Programmierer müsstest du an dem Ding eigentlich auch echt deinen Spaß haben, oder?
2: Pff, tendenziell schon, ja. Wobei, ich muss auch sagen, als Anwender bin ich, ehrlich gesagt, auch lieber faul. Ähm, Benutzt das mal eben, was mir halt wichtig ist als solches. Natürlich gucke ich halt aber, ähm, dass es halt auch nicht zu sehr Arbeit ausatet. Wenn es dann halt, das ist halt für mich auch immer so ein Anreiz, dann aber auch manchmal Eigenentwicklung zu machen, weil es manchmal mich daran stört, dass es manchmal die Programme nicht ähm, meiner Vorstellung entsprechen. Und das ist für mich meistens dann der Anreiz zu sagen, okay, es gibt das zwar schon, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann gibt es manchmal einfach wieder ein neues Projekt. Also.
0: Was ich eben vergessen habe, ist, wenn auf dem Radar was aufblockt, du kannst das ja auch anklicken und kriegst dann im Prinzip, je nachdem, äh, glaube ich sogar direkt einen Auszug aus dem Killboard von demjenigen, ne?
2: Genau, also auch das kann es, es verknüpft auch genau die Live-Daten quasi von der Person, die gepostet wurde. Ähm, man kann in der Hinsicht sofort zur Webseite dann quasi rüberspringen von der Person, sieht dann in der Hinsicht auch sehr schön, okay, fliegt diese Person, ist es zum Beispiel ein kloki camper der auf dem Weg ist, ist es halt irgendwie ähm, Kavatshaino-Pilot, der halt häufig immer wieder die gleichen Fittings fliegt, ja, auf was muss ich mich einstellen, also ja, gibt auf jeden Fall deutlich mehr Sicherheit.
0: Wir sollten die Leute von mir anschreiben und uns für die Werbung hier gerade bezahlen lassen, oder? <lacht> <lacht> ja. Nein. Ich glaube, Amelie ist dann, glaube ich, bei den Themen leider ziemlich raus, ne?
1: Ja, da ich habe die Tools leider noch nicht benutzt. Also da ich hatte auch, wie gesagt, noch nicht den Bedarf von daher. Ja, Aber es die, ist interessant, ja. das mal zu hören.
2: Ja, die <lacht> Strukturen im Highstick sind ja halt ganz anders aufgebaut, wo mir eigentlich gar keine Anwendung finden würde, weil da gefühlt ja eh fast alles immer neu ist. also Das, das ist würde natürlich... ständig Ping Und ja. dann
1: würde es mir irgendwelche Badges ankündigen, die auf einmal neben mir stehen. Ja, genau. <lacht> Sehr interessant.
0: <lacht> ja, wobei, es müsste ja erstmal einer die Leute posten, von daher. Egal. Das
2: kommt auch noch dazu, ja.
0: So. Ja, das Letzte, was mir noch einfällt, ist äh, in dem Sinne ja DotLan, wobei DotLan, glaube ich, gar ja, eigentlich eine Seite ist und kein ähm, Excel-Tool fällt mir gerade mal auf.
1: Schlecht vorbereitet, Alex.
0: Ja, wobei DotLan allerdings, ähm, das ist, glaube ich, auch für Highsec leute relativ interessant, ne? Weil man ja. kann zum Beispiel sehen, welche, äh, was für... Stationen gibt es in den jeweiligen Systemen, wo finde ich nochmal eine Clone Base, eine Raffinerie und hast du nicht gesehen, wie viel Verkehr ist da gerade auf den Strecken? Genau, also
1: ja. immer wenn wir korbmäßig irgendwie ein neues ähm, Heimatsystem gesucht haben, dann bin ich immer bei Dortland gegangen. Einfach weil man da auch schnell mal ein paar Sachen noch nachgucken kann, auch für die Miner gerade, wie viele Bells gibt es da, gibt es da Eis und alles mögliche und das ist schon sehr komfortabel.
0: Ja, wie gesagt, Dockland. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nach einer Zeit habe ich echt aufgehört, das Tool zu benutzen, weil äh, es echt. teilweise ist es ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Ne?
2: Ja, es kommt halt drauf an, was du suchst. Ne? Ähm, es bietet halt sehr viele Informationen auf kleinem Raum. Das macht es natürlich dann auch wirklich mhm. schwer, die Übersicht zu behalten. Aber wenn man genau weiß, wonach man sucht, dann äh, findet man seine Antwort, muss ich gestehen, sehr schnell. Es ist an sich durchdacht, aber natürlich, also wenn man gerade als Einsteiger, wo ich das erste Mal gerade am Anfang meiner Yves-Karriere in Anführungsstrichen ähm, quasi dazu kam und das erste Mal auf Dortland war, war ich auch erstmal ein bisschen überfordert über die Möglichkeiten, was man da so rausfindet. Und ja, nicht alles versteht man auf Anhieb. No?
0: Lustigerweise habe ich gerade, wo ich es aufgerufen habe, mein. Äh, mein, damals mein Staatssystem gefunden, wo ich damals gewohnt habe. Oh. War eine schöne Zeit. Hm. Ja. Liebe Grüße an die Legion an der Stelle. <lacht> ich habe auch gesehen gerade, es gibt ein System, das heißt Kino. Ja. Irgendwo so ein Star Wars System auch mal gehabt, was mich total an Star Wars erinnert hat. Ich bin gerade am suchen, wie es nochmal hieß. Naja. TikTok. Gut, ich glaube, äh, mir fallen sonst fast keine Tools mehr ein. Wir sind auch eigentlich... Äh, das war schon echt...
1: Out of li- limits.
0: Out of limits sagt mir jetzt gar nichts.
1: Nein, die Zeit ist vorbei hier. Ach so.
0: Wir sind, glaube ich, exakt gerade bei einer Stunde. Ich glaube, ja. der, der gute äh, Mansa wird sich echt freuen, dass wir es wieder geschafft haben. Ne? Dann ist sein, ähm, sein, sein Weg zur Arbeit wieder gesichert. <lacht> Ja. Ich glaube, Fai kennt das auch gar nicht. Ne? Also, äh, weil Man muss echt sagen, seit wir gestartet sind, ähm, wir haben echt unsere Pappenheimer im Discord vor allem Dingen gefunden. Okay. Und äh, wir haben schon die lustigsten Geschichten gehört. Also ich glaube, mit das Lustigste ist, glaube ich, äh, der gute Mangsa, der, glaube ich, unseren Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit hört, wenn er mit dem Fahrrad fährt. Wenn wir genau eine Stunde hinkriegen, ist das genau bei ihm eine Strecke hin und zurück. Ich glaube, im Forum war es, glaube ich, damals mal jemand, der gepostet hat, er hat beim Hubschrauberfliegen irgendwie den Podcast gehört. <lacht> cool. Amelie, haben wir sonst noch irgendwelche lustigen Geschichten, die ich jetzt gerade vergessen habe?
1: Nur peinliche Stories von dir.
0: Aber die Nur will pe- ich hier
1: nicht liegen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ist klar. Ich muss dann wieder cutten, ne? <lacht> also, Kinder. Ja, genau. So, ähm, bevor wir dazu kommen... <lacht> Nein, also ähm, denkt dran, in die Kommentare reinzuposten einen oder einen schönen Kommentar zu hinterlassen, damit ihr an dem tollen Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ja, ansonsten, ich kann mich ja nur am Pf- schon mal jetzt beim Pfei bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Wie gesagt, dich werden wir noch mindestens einmal wiederholen damit wir äh, noch ein bisschen mehr erfahren zum Thema der APIs. Und ich spoiler jetzt schon mal, eventuell werden wir dazu versuchen, etwas vorzubereiten. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Genau.
1: Immer diese leeren Versprechungen.
0: Das ist ja keine leere Versprechung. Wir (lacht) haben uns nur festgestellt, das ist gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, ist halt ein komplexes Thema. ja Genau. Gut. Dann würde ich sagen, ich kann mich für diese Woche schon mal bei euch verabschieden. Dankeschön fürs Zuhören, viel Spaß beim Gewinnspiel, Fragen, Anregungen, Kritik und und ähnliches in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Wir sind auch immer noch auf Patreon aktiv. Da nochmal vielen Dank an die zwei, die uns dort schon unterstützen. Wer es möchte, darf es auch trotzdem, darf sich dazu gesellen. Irgendwann fallen jetzt auch ein paar neue Stretch Goals ein oder irgendwelche Exklusivinhalte für unsere dort.
1: Ja, was da vielleicht nur interessant zu wissen wäre für die Leute, äh, wir stecken das Geld jetzt gerade nicht so in unsere Tasche, sondern damit wird zum Beispiel jeder Teamspeak finanziert, damit wir euch weiter unterhalten können.
0: <lacht> genau. Also ich muss sagen, ähm, ich. Es ist schon echt eine Erleichterung. Also der Teamspeak-Server ist dadurch mittlerweile gedeckt worden. Ich glaube, ein Teil der Kosten für das Webspace. Ich muss mal gucken, wenn es noch sehr viele Folgen gä- werden, muss ich mir wahrscheinlich Gedanken machen, wo wir den Quatsch dann wirklich hosten, damit auch die alten Folgen online bleiben.
1: Ja.
0: ja. Ansonsten, fein. vielen Dank, dass du hier warst. Gerne, gerne. Du darfst auch noch, wenn du möchtest, gerne irgendwelche Projekte von dir placken oder äh, Grüße loswerden.
2: Ja, ich sende die Grüße an Planet Express, meiner Korb. Ich denke mal, die werden auf, auf jeden Fall dazuhören. Und natürlich auch dem Klausi, dem habe ich euch hier quasi <lacht> den Platz zu verdanken. <lacht> ja, ansonsten ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gut. Amelie, du hast wie immer das Schlusswort.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du hier warst. Ich weißte, also ich weißte, ich wusste nicht so viel über die Tools, aber so auch jetzt einfach mal so ein bisschen da reinzusteigen war ziemlich interessant und ich bin einfach mal gespannt, wie es dann in der nächsten Folge mit dir weitergeht. Und bis dahin, schau Rio.